0: Okay, Fiona. Så jeg præsenterer dig. Skal du synge sangen? Ja. Så Fiona, jeg præsenterer Fiona Seested Mønster.
1: Så er det nu, jeg træder i karakterer. Så er det nu, jeg stiller mig, som det ting sker. Behøver ikke spekulere mere. Anle, hvem jeg virkelig er nu. Ja, nu det nu. Ja, nu er det nu.
0: Jamen, velkommen tilbage til Adfærd. Jeg har, jeg har sgu savnet jer, så det er vildt fedt, at du har haft lyst til at tune ind her til den nye sæson. Jeg har talt med en masse spændende mennesker, som du skal glæde dig at lære at kende... så jeg har glædet mig helt vildt meget til at dele de her nye interviews med dig. Vi begynder med et menneske, som jeg har en helt speciel relation til. Da jeg fik mit første voksenjob, så var det en lille virksomhed, der dengang hed Bro Kommunikationer, som lå oppe i Hillerød. Jeg fik kontor, mit allerførste rigtige voksenkontor. Jamen det delte jeg med Anne Gerhardt, som er gæst i dag... Anne er nok en af dem, der har lært mig mest om kommunikation gennem tiderne. Hun er ekspert i dialogisk kommunikation og teamudvikling. Og så har hun relevant for det her interview, Start ja, det må være årtier, undervist folk i, hvordan de får bugt med deres præstationsangst, når de skal levere et væsentligt budskab til mødet i dialogen eller på scenen. Anne er et utrolig praktisk menneske, der ikke går omveje hen til sandheden. Anne kommer til at give dig en masse råd og gode historier og anekdoter. Hun kommer blandt andet til at fortælle dig, hvad en selvtrøster er og hvorfor du skal stoppe med at gøre det. Hun kommer til at fortælle helt konkret, hvad du kan gøre med din krop for at undgå, at præstationsangsten den overmander dig. Hun kommer med nogle praktiske bud på, hvordan du allerede i de tre første sætninger af et oplæg kan sætte dig selv op til succes. Hun fortæller også, hvad folk de frygter allermest og hvad det gode svar er. På den frygt. Vi kommer også omkring det vigtigste kendetegn ved en god oplægsholder, og så når vi også at tale om til allersidst et lidt semi-bizarre spørgsmål, som Anne hun ofte får, og hun giver dig også svaret på det spørgsmål, det kommer i slutningen af episoden. Så glæd dig, og lær så komme i gang.
1: Så kan jeg
0: <laughs> Velkommen til, Anne. Tak skal du have. Øhm, hvad er det aller råd Man kan give til folk Der gerne vil have bugt Med deres præstationsangst på scenen Ja, der er nok et par stykker
2: Men øh, det råd, jeg tror jeg Oftest har, har, har set mig sur på Er det råd, der hedder Du skal bare tro noget mere på dig selv <laughs> Fordi lidt, det er lidt alle, alle de der indre ting Alle de der indre krav Hvor vi skal tænke os frem til noget De kommer meget nemt til at ødelægge det hele Fordi det bliver i en værre af det Uh, fordi så bliver vi optaget af, at vi ikke kan finde ud af at tro på os selv, og så ja. indleder man lang indre diskussion. Men ikke rigtig kommer nogen steder. Det er min oplevelse.
0: <laughs> Jeg tænker vel også, når man nu står i den her situation, hvor man er presset af tusind forskellige årsager, at det er lige præcis der, at man ikke har kognitivt overskud til at begynde at besøge alle mulige gejoliske råd. på selve scenen. Lige præcis.
2: Ja. Og i det hele taget det der med ikke at vægte for meget, om man har det godt, eller har det på den ene eller den anden eller den tredje måde, og evaluere det, øh, som du siger, kognitivt er der ikke overskud til det, og før og efter er det også en meget uanvendelig, øh, uanvendelig
0: Ja. Og nu skal vi tale en del om i den her samtale, hvad man så kan gøre ved det. Både overordnet og, og konkret. Ja. Hvis du skal begynde en smule overordnet, inden vi går ned og piller helt ned i detaljpraksis, kan man sige sådan noget overordnet om, hvor man skal forsøge at finde et, et konstruktivt svar på det her, hvordan man kan, kan få bugt med det, eller få det under kontrol?
2: Det, jeg altid tager afsæt i, det er at kigge på rammerne. De fysiske rammer, de fysisk-praktiske rammer, de fysiologisk-fysiske rammer, <laughs> altså alt, hvad der handler om det, der helt konkret sker jeg plejer at sige, at det at holde et oplæg, skal man huske, er først og fremmest en fysisk begivenhed. No, okay. Det vil sige, at hele den der med at læse sig til det, og tænke sig til det, og alle de her forskellige ting, det kan hurtigt blive meget forvirrende. Hvis man i stedet for forholder sig til helt konkret, hvad sker der, hvad er der af muligheder i situationen, så får man noget konkret at gøre. Ja. Og det, det kan være en stor hjælp. Også fordi overordnet, så oplever jeg mest, at dem, der, har, dem, der lider af præstationsangst, eller det er sådan et mærkeligt ord at tage, fordi det er jo klart, at hvis ikke man har kompetencer til at kunne løse opgaven, der aldrig er nogen, der har lært en at holde oplæg, så er det ret svært at blive smidt ud øh, foran 500 mennesker, og så ja. skulle levere et eller andet ekstraordinært. Øh, men hele tanken om, at, at, øh, at man får forberedt de rigtige ting, at man får lagt øh, trykket det rigtige sted på det, man skal, øh, og får sorteret en masse ting fra...
0: Ja. Det, det plejer at være en stor hjælp. Okay, og nu er vi taget, begyndt at finde en vej ind i de her lidt konkrete ting, men du bruger ordet her allerede tre gange i starten, forberedelse. Mm. Kan du sige sådan lidt om forberedelsens rolle i forhold til at, at, at løse den her udfordring for sig selv?
2: Ja, altså man kan sige, man kan sige rigtig meget en forberedelsesrolle, ja. fordi sådan man kan sige hele overordnet, har man ikke forberedt sig på, at 500 mennesker kigger på en på én gang, <laughs> øh, så bliver det
0: rigtig svært at, at stå i, fordi det er en, en dybt skræmmende øh, oplevelse. Ja, og må, må jeg afbryde det her? Ja. Er det noget, du oplever, at folk måske glemmer den egentlig ret øh, banale observation, at vi skal lige vende os til, at der er 1000 øjne, der stiger på dig og venter på, at du siger noget klogt, at man simpelthen har undervurderet ens naturlige reaktion på det?
2: Jeg tror ikke bare, man undervurderer det. Jeg tror, man fortrænger det. Fordi det er jo i virkeligheden det. Er, folk ved det jo godt. Og de ved godt, at de ikke vil synes, det er rart. Jeg kan faktisk opleve nogen, der, der udskyder deres, hele deres forberedelse til sidste øjeblik og laver tusind overspringshandlinger. Øh, simpelthen for at slippe for at komme til at tænke på, at de skal stå der lige om lidt. Og det er jo nok tæt på, at være det dummeste, man kan gøre. Ja. Fordi så, så har man ikke givet sig selv ret gode odds for at lykkes.
0: Nej. Hvad, nu, møder du mange, nu laver du mange andre ting lige det her, men, men det er en af de ting, du har lavet igennem en del år. Øh, hvordan reagerer folk på det her? Nu tænker jeg sådan, hvad, hvad er de klassiske øh, reaktioner, folk har, når de så ryger op på scenen? Altså røde prikker på halsen. Hvad h- 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 sker der folk, hvad er det for nogle ting, folk oplever? Jamen, der sker jo
2: alt muligt, og det bliver jo altid som startet samme sted fra, fordi vi skal jo så med så meget andet rulle tilbage til de gode gamle reaktionsmønstre, der handler om at kæmpe eller flygte eller stå meget stille, så ingen kan se en. Ikke? Altså, det er ligesom der, det ligger. Og, og det, som der sker rent fysisk, er, at, at, at vejrtrækning og hjertepuls osv. Og går vældig meget op, ja. simpelthen for at forberede kroppen på at løbe meget hurtigt, hurtigere end den rent kan. Eller, eller slå hårdere, end vi også kan. Ikke? Ja. Det, er, det er så de der to øh, kæmpe ting, Og ellers lave, sker der de her ting med, at vi trækker os sammen og bliver bitte små, øh, Altså lukker kroppen, og nu sidder jeg og gør det her. Det kan være jo meget fornøjelse af en podcast, men man kan jo faktisk allerede lidt begynde at høre det på stemmen. Ikke? Der sker ja. alt muligt med det. Øh, og det folk også gør som er meget tydeligt, det er sådan det første man kan se det på, det er at de går længst muligt væk fra publikum naturligvis, fordi det er dem de er bange for i situationen, ja. øh, og det giver jo ikke det giver jo ikke så meget overbevisningskraft udad til.
0: Nej, og jeg ved at en af dine gode pointer omkring det her, det er at de her ting det hænger lidt sammen, og det lidt bliver lidt negativ spiral, at jo længere jeg principielt går væk, jo dårligere kan jeg få det for nu bare lige at generalisere den lille smule. Kan du sige sådan lidt om sammenhængen mellem øh, måske kropsprog og og den fysiologiske oplevelse man har, eller hvordan man kan arbejde øh, produktivt med det her med at gå langt væk, bliver bange, så hvis jeg går længere frem, kan jeg få det under kontrol? Hvordan skal man forstå den, den ja, sammenhæng?
2: altså alt det ved kropssproget og signalerne, som handler om beslutninger, man kan tage. Altså det er klart, at man kan ikke beslutte sig for ikke at blive rød mm. øh, Man kan det, bare tro på sig selv. Kunne ja, ja præcis, man kan lige tro på sig selv, det er <laughs> rigtigt. Nej, man, øh, men, men alt det, man kan gøre, nemlig at beslutte, at man vil gå frem, selvom alt inden i en fortæller en, at man skal gå tilbage. Øh, fordi det er nogle dybt liggende og meget enkle reflekser, vi er bygget med. Ikke? Ja. Øh, der var på et tidspunkt en, en skuespiller, jeg var til at med, som sagde, at det er umuligt at se bange ud, når man går frem af. <laughs> og, og den pointe er bare meget god at have med, ikke? at hvis du nærmer dig publikum, hvis du går frem imod dem, så viser du dem, at du er sikker, og samtidig sker der også noget i kroppen, fordi der er et samspil mellem de der mere banale dele af hjernen, amygdala og det limbiske system, som styrer vores, vores angst og usikkerhed og glæde og begejstring og alt muligt andet også, men, ja. men som bliver trigget af de her ting. Og det vil sige, hver gang du lukker dig sammen og tænker, uh, det er farligt, eller nusser dig selv lidt på kinden, selvtrøster hedder det, det skal man lade være med.
0: En selvtrøster? Ja.
2: Genialt. Ja, når man har hørt det ord, så gør man det aldrig mere, Nej, jeg. og det er simpelthen folk, der kommer til at stå af sig selv det er det, på kinden undervejs? Ja, eller? eller det er hele det her repertoire, vi har med at pille ved os selv. Okay, man kan, du, ikke pille. kan du uddybe det lidt? Jo, det kan jeg sagtens. Altså, jeg havde de første mange år, jeg underviste, der havde et meget nært forhold til min højre øreflip. Jeg stod til og holdt lidt i den, mens jeg, mens jeg holdt workshops eller holdt oplæg eller noget andet. Og det var ikke noget, jeg overhovedet tænkte over. Nej. Indtil En god kollega sagde til mig, Anne, hvorfor står du egentlig og holder dig selv i øret? Ja. Og så tænkte jeg, ej, det er egentlig også fjollet. Det, hvorfor gør jeg det? Så holdt jeg op med det. Men... Senere, da jeg så satte mig mere ind i det her, fandt jeg ud af, at det er bare en af mange ting, man kan gøre. Man kan også sådan uh, stå lidt og pille ved tøjet, eller rode i håret. Eller... Ja. Men den er meget ty- tydelig, den det bliver meget voldsomt, når det bliver i selve ansigtet, man begynder at røre sig selv. Og det er jo ikke, fordi man ikke må klø sig eller ah, noget nej, andet. Ah, Men ah, når man bliver usikker, skal man være opmærksom på ikke at lade hænderne begynde at farte rundt alle mulige steder, hvor de ikke skal være.
0: Okay, så vi skal stoppe med at lave selvtrøster eller udvikle nære forhold til vores øreflipper. Men faktisk viser det sig, at det er gennem kroppen, at vi får den største hjælp til at styre vores angst. Og det er også gennem kroppen, at vi får hjælp til at fremstå troværdigt. Her hjælper det at kende forskel på høj og lav status. Altså ikke socialt, men kropsligt. Jeg spurgte Anne, hvordan man kunne bruge kroppen aktivt til at undgå at få præstationsangst.
2: Ja, og der kommer vi til hele kropsbrugsregisteret i forhold til det her med højere lavstatus i, ja. i signalerne. Hvor alt, hvad der fylder, hvis man holder armene ud fra kroppen og tager stå med hænderne ud til siden, så, så er det et signal om, at selvtilliden er der. Hvorimod, at hvis man er usikker, så vil man altid minimere sin, sin kropsfylde. Ja. Og, og det er jo meget nemt at aflæse. Jeg lavede en, nogle lister med en skuespiller på et tidspunkt, Altså hun var jo sådan en, der kunne sætte fem mennesker ned om et bord, og så signalere samspilsramt familie i 80'erne, eller et eller andet, i den måde de sad i forhold til hinanden. Virkelig dygtig til det. Men vi havde bare sådan nogle enkle lister, og hvor det der med at fylde meget, det er en meget enkel måde at, at huske det på. Ja. Og fordi trangen, når man bliver usikker, er, at man har lyst til at lukke armene sammen om kroppen, og ikke fylde for meget og gå væk, som vi snakkede om før... Så signalerer man det til publikum, og det er jo kedeligt, for det aflæser de. Ikke bevidst nødvendigvis, men, men vi har sådan en meget intuitiv øh, måde at fange de der signaler på. Ja. Der er nogen, der mener, at vi er nede langt under en femtedel sekund, så har vi registreret det, uden at tænke den over det. Det er den ene del af det, men samtidig sender det også et signal indad til. Jeg bliver ved med at fortælle min, øh, min amygdala, der er i fuld op i forvejen, at der er fare på fære. Ikke? Den skal blive ved med at sende signaler om, at der skal pumpes alle de her flugtstoffer ud i kroppen. Hvorimod, hvis jeg tager sådan et, et, et beslutsomt overskudskropssprog, og hænderne i siden, eller hvad jeg nu kan finde på og gå fremad samtidig, så fortæller jeg den, at der ikke er noget at være bange for. Mm. Og det vil sige, at de fleste vil registrere et, et betydeligt fald i, i de der markante eksplosioner af, af alle mulige øh, hormoner, vi ikke gider have spillet der. Ja.
0: <laughs> så bevægelse på scenen, øh, gerne udad til at fylde noget rummet. Er der andre ting? nu, ja,
2: nu, nu kommer jeg lige til at sige, uh, lave en lille, lille justering for bevægelse på scenen. Ja. Skal man være lidt ops på, at der ikke bliver for meget? Fordi det kan godt blive lidt hektisk, og det er også noget, det, vi aflæser det på. At hvis man har tendens til at være en af dem... Uh, jeg har selv prøvet det en gang, hvor jeg pludselig var utroligt, som min sko larmer. Men det er også utroligt meget, jeg bevæger mig her Måske skulle jeg lige stå stille et øjeblik, ikke? Ja. Altså, at, tur at stå stille og tur at stå med et åbent krop- kropsbrug tæt på publikum. Det er sådan ligesom toppenmålet af, af af mod i den der sammenhæng. Ja. Og selvfølgelig må man bevæge sig. Man skal bare sikre at det bliver dynamisk og ikke hektisk ligesom i hjørnet ja. i have. i gamle dage der bare stod rukket fra den ene side sådan en.
0: <laughs> Altså man skal passe på at det ikke uh, kommer
2: til at signalere noget forkert.
0: Ja, ja. Så tænker du der er andre ting end om nu vi har bevægelse og øh, øh, og det med at fylde meget kropsprogsmæssigt. Er der andre ting du tænker i selve situationen man kan huske på? Det er ikke fordi der skal være det, men måske der dukker noget op. Jamen, altså, man kan sige, hele den der med at være klar
2: over, at øh, de her ting sker, og at jeg kan gøre noget ved dem, bliver en af de meget gode forberedelser. Ja. Værtrækning osv., men det hænger også sammen med. Nogle gange kan det godt være lidt svært, hvis man har fået den høje værtrækning, og sådan beslutte sig for at tage den ned. Ikke? Ja. Men, øh, men det kan, selvfølgelig skal man gøre det, og, og der begynder vi måske at krydse lidt over i forberedelsen, også mm. det med at sikre, at man har en dynamisk optræden når man har forberedt sig på den. Så man for eksempel ikke hænger på ordet uafbrudt i 45 minutter, eller ja. hvor længe man nu har fået. Men måske har nogle små refleksioner, i, i, hos, altså man gerne vil sætte publikum i gang med, ja. eller nogle spørgsmål til dem, eller noget andet, hvor der ligesom kommer en eller anden form for respons ja. øh, tilbage fra publikum.
0: Jeg kan huske, at engang, øh, i i ja, det er ikke engang tidernes morgen, det er måske fem år siden, 10 år siden, øh, der kan jeg huske, at jeg altid havde en quiz med, når jeg holdt det foredrag det var verdens bedste måde at prøve at finde ud af, hvad fanden er det her i gang at lave. Ja. For de sidder mor som en quiz, og så kan jeg prøve at sige, hvad mangler jeg, hvad, hvad for nogle slides har jeg og ja, så hvor langt er kommet? Ja, nu har vi jo også arbejdet sammen i mange år, og det er med at have øvelser med, fordi det giver rigtig god mening. Men, men også, som jeg hørte, placere dem øh, med et vist intervall, så man hele tiden køber sig noget tid til at få et overblik og virke ja. proaktiv i forhold til næste sektion. Ja. Men, nu åbner du selv det med forberedelsen, som jeg også kan forstå og har en oplevelse af selv også er meget vigtig. Og du har allerede nævnt et par ting, som så lige sådan kort her. Kunne du sådan prøve at tage nogle 1, 2, 3 ting, der er meget vigtige i forberedelsen? Helt konkrete ting, hvis man hedder Benny, og man er vildt bange for den præsentation, man skal lave for ledelsen på onsdag kl. 4. Hvad, hvad, hvad for 1, 2, 3 ting kunne Benny gøre her? I forberedelsen? Altså, det er svært at vide, om jeg lige rammer Benny. Ja, men,
2: ja, men, de Benny fleste, er meget <laughs> De fleste... Altså, det er med at lave den rigtige forberedelse. Ja. I stedet for at begynde at samle alt, hvad man ved om det her emne, man har 12 minutter på, på direktionsmødet til at fremlægge. Ikke? Ja. Altså, nøjes man med at finde ud af, hvad kan jeg som... Hvad skal de som minimum have forstået, når jeg er færdig? Ja. Og der er vi også over i det her med rummets vilkår, som en del af, af, af det afgørende for overhovedet lykkes i situationen, ligegyldigt om man har præstationsangst eller noget andet. Mm. Ikke? At det er jo et frygteligt utaknemmeligt rum. Hvad ja, er
0: rummets vilkår? Kan du... Rummets vilkår ja. det er, det
2: et utaknemmeligt rum at vil dele informationer i. Fordi? Fordi, fordi, vi er utrolig dårlige med vores ører, ja. og vi er sygt gode med øjnene. Og det vil sige alene det, at man står der, der kan gå så meget galt. Ja. Altså det er jo der hvor man netop tager noget neutralt tøj på, lige dem du optræder overfor, ja. øh, være at fyld for meget, lad være med at have de der slides, der står tusind ting på. Der er aldrig nogen der hører hvad du siger så i hvert fald. Ja. Det er der jo nogen der trøster sig med også, ikke? For så kan ja. du stå lidt med ryggen til at læse op. Det er også rart, hvis man er blevet lidt usikker. Ej, men hvis man, hvis man står i den der situation sådan også med at sige, hvad kan jeg nå og sikre regne bag? Sådan som inden man overhovedet begynder at overveje, hvad man skal sige og stresser over det, så har man fundet sig et overordnet motiv for det, man skal. Ikke? Mm. Så kunne vi bruge en anden podcast på at snakke om det helt perfekte opbygning og strukturering af ja. oplæg og så videre. Men noget af det, jeg også oplever, at rigtig mange undervurderer, det er det her med at forestille sig den konkrete situation. Ja. Altså, sådan nogle som os, vi, vi kan jo som regel i hvert fald få besked om, hvor mange, hvor mange mennesker er der? Hvad er det for en slags rum, jeg skal stå i? Er der en scene? er der slides, det er der jo altid, der er jo altid en projektor et eller andet sted. Ja. Det har jeg i hvert fald ikke været ude for, der ikke var. Mm-hmm. Øh, og man så vælger at bruge den af sådan noget andet, ikke? Øh, hvad, hvad skal der ske her? Hvad er mine chancer for at komme hen og kigge på et eller andet lille manus øh, vil det virke afkævet? Jeg var ude for nylig, hvor, og det er faktisk første gang, jeg prøvede det, jeg tror, du har stået med større publikum, end jeg men hvor jeg, hvor jeg ikke selv kunne, altså hvor jeg ikke hvor havde noget tastatur Ja. Og jeg er sådan en, jeg ved ikke, du kan huske, der godt kan lide at springe mine slides, ja. hvis jeg lige kommer i tanken Nå, måske jo, kan jo, Det er jeg måske ja. Det er altså jeg. Normalt så har jeg altid, altså jeg har også en klikker, men, men jeg kan rigtig godt lide at have tastaturet og have en mulighed for lige at lave om på noget, eller lige ja. bytte om på to ting. Øhm, og det kunne jeg simpelthen ikke komme til, så jeg måtte alliere mig med en tekniker nede bag scenen, så på okay. et tidspunkt siger jeg, når jeg råber 45, så tror trykker du 45, så skifter den. Nå anekdoter, der i virkeligheden ledte mig mere på vildsporen end den hjalp. Men hele det der med helt praktisk, at, øh, at være klar over, at der er nogle ting, der kan lade sig gøre, der er nogle, der ikke kan. Ja. Og at man står under et ekstremt pres, så det kan ikke nyt noget at skulle tage tusind beslutninger, når man står der. Nogle gange så står man måske, og det kan jo mange opleve, at de skal efter en anden. Den anden bliver lidt forsinket, øh, og nu er de ved at være utålmodige nede på den anden side. Det vil sige, at man får meget lidt tid og meget lidt tålmodighed, når man sådan ligesom skal kunne gå i gang. Ja. Og det her med jo flere af de der ting, man har set for sig. Der er udfordringen jo, selvfølgelig er det også en udfordring, hvis man ikke er så erfaren, så er det svære sværere at forestille sig, hvad der kan ske. Men ja. man kan som minimum sige, hvor stort er rummet, hvor mange mennesker er der, øh, og hvad er min ypperste ambition med at nå igennem her. Ja. Øh, også fordi, så har, man, øh, så har man også allerede gået i gang med at vende hovedet til det. Øh, jeg lavede for nylig nogle, øh, nogle træningssessioner med et, øh, et beredskab, øh, i, der skulle kunne rykke ind under særlige kriser. Og de havde ikke prøvet det så tit, og en af de store udfordringer ved beredskab og kriser er, at det ikke sker så tit. Det vil sige, hvorfor ja. man øvelsen i det, ikke? Og hvor, hvor den der med, at det er meget enkelt, når vi taler store øh, panikscenarier og alt muligt andet, at der ved alle godt, at øvelser skal der til at man igen og igen skal ned og prøve det samme, blive bange igen, blive bange igen, og så bliver man lige så stille lidt mindre bange hver gang. Ikke? Og det er jo ikke, fordi nogen af os skal derhen, hvor vi ikke bliver bange. Så Nej. tror jeg, man skal holde op. Altså, fordi lidt, lidt usikkerhed skal der til. Men det her med at vende sig til, nu står jeg her, alle de mennesker kigger på mig, og det griber helt ned i, i, i gamle rovdyrrelationer. Ikke? Altså, det er pludselig er det, er det sabelkatten uden for, uden for hulen, vi skal forholde os til. Ikke? Og det er det jo lidt, når der er, det er jo en del af det der med, at de mange mennesker kigger på en. Det er jo ikke noget, vi bryder os om, fordi Nej. vi er enormt udsatte, vi er sociale væsener. Vi vil hellere sidde ned i flokken sammen med de andre, ikke. Plystelig står vi der vældig udsatte i bundergund, så ligner det jo lidt sådan en. En løveflok, der ligger ved vandhullet på savannen, og alle dyr... Det er, hvor der ikke er ret meget vand tilbage, så alle dyr skal samme sted hen og vand, ikke? Og så kigger de efter den der lille gaselle, der halter lidt på det ene ben, ikke? Og så ja. rykker de på et eller andet tidspunkt. Nå, det var måske en lidt lang omvej til det. Men grundlæggende er det skræmmende, at mange mennesker kigger på en. Det er vi ikke bygget til at øh, skulle udsætte os for den far. Ja. Så hvis ikke man har forberedt sig på det, og på, at man bliver nervøs... Hvis man prøver at bilde sig ind, det gør man ikke, for det er der ingen grund til, at jeg har forberedt mig vildt godt. Mm. Så, så er man i gang med at snyde sig selv. Så det ja. der med at sætte sig ned og sige, jeg har gjort, hvad jeg kunne, det bliver helt vildt. Øh, nu skal jeg huske, de første tre sætninger skal sidde i skabet. De skal være nemme, de skal ligge godt. Øh, hvis man er sådan en, der har tendens til at blive tør i munden, for eksempel, så skal de ligge så godt, at jeg også kan, der skal ikke være mange F'er, for det kan være svært at lukke. Luk læberne helt sammen, når man er helt tør. Nej, ja. det er måske lidt detaljeret, men, men hele den der med at finde ud af, hvad er det, der sker med mig, og hvordan kan jeg gøre det så nemt som muligt at komme i gang?
0: Ja, Du nævner lidt selv <coughs> det er mit spørgsmål, det kan være, du allerede så føler, du har svaret på det, men hvis man kunne grave lidt dybere i det, nu er jeg med på, at det skal ikke være en... En samtale om den retoriske præsentation med forberedningsfaser, og hvad har vi? Øh, men kunne man sige lidt mere om det her med, vi snakker ikke om hele oplægget, vi snakker om de første tre minutter. Du nævner det med de tre sætninger, eller et eller andet. Ja. Hvis nu vi taler om, vi at skal, vi skal lige have finpudset Manu, så jeg ved, jeg kommer godt fra start. Kan du sige lidt mere om det om hvad, hvad kunne der ligge i det?
2: Jamen, der kan ligge mange forskellige ting, og... og noget af det, som, som virker rigtig godt, både for lytterne og for dem, der er der ligegyldigt om de har præstationsangst eller ej, det er at starte med et eller andet, ingen venter, altså ingen forventer. Altså sådan ja. en klassisk en medias start. Noget, hvor folk er nødt til at se og få hørt efter, fordi de fatter ikke, hvad der foregår. Ikke? Ja. Og der kan man jo sige, at mange af jer starter det der almindelige, øh, den almindelige indløb med, jeg hedder, jeg ja. kommer fra, og den virksomhed er så spændende, fordi sådan og sådan, eller jeg ved det her, fordi sådan og sådan. Og hvordan der med at fortælle mm-hmm. en eller anden anekdote. Først jeg tænkte på i morges var, at jeg skulle ind og møde jer, og så tage den derfra. Ja. Ikke? Fordi hvis man gør det ordentligt, det kræver nemlig nogle ting, hvis det skal lykkes. Det kræver, at man taler højt. Det ja. kræver, at man taler langsomt. Det kræver, at der er en vis ro, inden man går i gang. Det vil sige, at det skærper også den talendes tålmodighed. Fordi der skal være stille, når man starter. Ikke fuldstændig. Men sådan så, de sidste, der sidder og småsnakker, de lige tænker, jeg må ja. hellere høre efter, det er også lidt pinligt. De er jo gået i gang. Neh, hvad sker der? Ja. Øh, så skal det ikke være for kompliceret med de første tre ord, fordi dem er der nogen, der misser. Ja. Og så er de rødt af. Ikke? Så er historien lige meget. Men, øh, men det der med dvælende og tydeligt og en historie. Der er jo mange ting i at starte med at fortælle en historie. For det første er de nemmere at huske. Også for hin selv. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at så vi går i gang med den, eksemplet med den lille rådhætte og tænker,
1: var det en bjørn? Var det
2: en ulv? Nej. Historie fortæller sig selv. Ja. Så på den måde er din foræring også længere ind i, i ja. oplægget i øvrigt. Ikke? Ja. Øh, samtidig så får man sådan en, 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 en naturlig fortællerolle i forhold til publikum, så man Ryger ikke så let i de der fælder, der sådan lidt undskylder, at man er gået i gang, og jamen, det er jo også, at jeg skal bare fortælle sådan og sådan. Altså der, hvor man bliver sådan lidt lille og begynder at fnise lidt, måske, det er der nogen, der gør, øh, eller bare skynder sig at få det overstået, ikke? Så ingen rigtig er med. Så man får ved at starte med en modig start et andet sted, end det folk har regnet med. Ja. Så får man sparket sig selv helt ud på kanten af scenen, ikke? Så står man derude også, selvom man ikke står der fysisk, fordi ja. man tager en chance. Og så vil jeg næsten vide på, så er der er større chance for, at man ender med faktisk at stå derude, og yeah. vil jeg enormt insisterende over for folk.
0: Ja, super. Ja, og nu til noget lidt andet. Som noget nyt i denne her sæson, så er der kommet sponsorer på min podcast, så jeg kan tjene et par håndøjer på alt det arbejde, jeg laver. Den første sponsor er jeg rigtig stolt og glad for at kunne præsentere. Det er Rema Tusen, som her får lov til at præsentere ugens tilbud. <laughs> Selvfølgelig har jeg ikke nogen sponsor. Lad nu være, Rema Tusen, hold nu op for fanden. Jeg kommer sgu da ikke til at få sponsorer på den her podcast her. Nå, tilbage til interviewet. Jeg spurgte Anne om, hvad folk de frygtede allermest, når de skulle holde oplæg. Altså, hvad er det, der holder dem vågen inden oplægget? Og er der på nogen måde noget, man kan gøre ved det? Jeg tror, at
2: det mest almindelige spørgsmål, jeg har fået, øh, det er, eller det spørgsmål, jeg har fået flest gange, det er, øh, hvad skal jeg gøre, hvis de spørger om noget, jeg ikke kan svare på? <laughs> ja. Og det viser jo, hvor meget folk tager ekspertrollen på sig, når de, når de træder op. Og samtidig, så kan jeg jo ret hurtigt skynde mig at sige til dem, at det vigtigste at lære, når man står deroppe, det er at sige, det ved jeg ikke på en relativt begavet måde. Ikke? Ja. Fordi, Selvfølgelig spørger de om noget, man ikke ved, men det er heller ikke noget krav, at man skal vide alt. De er ikke til eksamen jo. Nej. Øh, og, og det er meget noget med, hvordan man turnerer sin, sin uvidenhed, om ja. man så må sige. Findes
0: der en eller anden god metode for jo, det? Jo jo, men der
2: er jo mange muligheder. Ikke? Ja. Øh, man, kan jo starte med, altså, man skal jo altid anerkende alt, hvad folk spørger om. Og selvom ja. man har synes, det er verdens dårligste spørgsmål, eller det er jordisk, eller noget. Jeg siger, Spændende vinkel, den kommer måske nok lige lidt på kanten af emnet her, så kunne vi tage den i pausen. Ikke? Ja. Øh, og, og det andet, det er det at hvis folk spørger om noget, man ikke ved at sige. Mm. Åh, oh, okay Spændende det har, det har jeg faktisk aldrig tænkt over Sådan, ja. Så det igen bliver kadoet tilbage til publikum ikke? Ja. Eller at sige Hvad siger I andre? Ja. Jeg synes det er spændende Hvad siger I andre? <laughs> det og så lige vinde lidt tid ikke? Og det er jo ikke for at snyde Det er jo bare for At der er ro på Og selvfølgelig er det interessant Hvad folk spørger om ikke? Ja. Ja. Og øh, du ved nok også, når man har talt om et emne rigtig mange gange, så bliver man jo ægte glad, hvis nogen spørger om noget, man ikke har er blevet spurgt om før. Og hvor man ligesom så kan gå ned i en mere eksplorativ øh, tilgang til det at være i et, øh, et videndelende rum. Ja. Selvfølgelig er folk, når de har præstationsangst, hæder at stå deroppe og har undgået det de sidste 15 år, siden de var til en eller anden dårlig eksamen, som tit har startet den der virkelig dårlige oplevelse med det, ikke? Ja. Så de er jo ikke nødvendigvis der, hvor de vil ind i det eksportive rum, hvor vi <laughs> deler, og altid bliver større. Men, men man kan jo sagtens bruge de samme vinkler, altså ja. den der med altid at velkommen spørgsmål, og så give sig god tid til at svare. Ja. Det er sådan en klassiker. det var faktisk en af de sidste, som skuespilleren der satte på listen, øh, at i forhold til at have høj status i et, i et rum, ja. det er tur og vente med at svare, tøve, end man svarer. Okay. Vi ved jo fra mange andre store talere, at pausen dem, der tør holde pausen, altså vi går altid i frem, som ja. den meget langsomt talende og dvælende, dvælende herre. Ikke? Øh, pausen giver autoritet, hvorimod de hurtige svar viser usikkerhed. Og ja. det er bare begyndt at lægge mærke til at kigge i tv, når de interviewer en eller anden, der er i klemme med noget. Øh, så er det tydeligt at se, og så er det tydeligt at se dem, der har lært det andet, øh, og, og det giver bare en anden ro.
0: Og jeg tænker vel, at... Øh, den tanke spiller jeg vel rigtig godt sammen med de andre ting, forstå på den måde. Hvis nu jeg står om bag læret og har et anfald og jeg holder en meget lang pause når folk spørger noget, så vinder jeg ikke troværdighed, Ej. fordi alt andet altså jeg tænker det vil hænge vel sammen, ja. hvis jeg tør gå frem, og du har heller ikke sagt det andet, men jeg tænker det er jo samspillet med de andre ting. Du har sagt, hvis jeg tør gå frem, hvis jeg tør tale højt, hvis jeg tør gøre en masse ting. Ja. Når jeg så holder en pause, så er folk helt rolige, hvor hvis man først har givet et indtryk af at man selv er lidt urolig, mm. så Gør man også så selv en masse bjørnetjenester fremadrettet for den dynamik, der kan være i et oplæg? Er det, er det, giver det ja, og det, jamen, det giver rigtig meget mening, og det er en rigtig fin opsummering af det hele, fordi det er virkelig
2: ring i vandet, eller kæder, eller hvad vi skal kalde det, det hænger sammen. Fordi i det øjeblik, man begynder at krybe sammen op bagved, så begynder man også at tale hurtigere og lavere, og alle de ting, man ikke skal gøre. Hvorimod, hvis man bare vælger for eksempel at gå frem, eller stå med hænderne i siden, og kigge folk i øjnene, og kigge ud og så, videre, øh, så smitter det også af på ved at af den. De, øh. oh. Det er vældig her. De, uh, altså, tingene knytter sig sammen. Ja. Uh, det er helt, uh, helt tæt forbundet alt sammen. Ja. Så hvis man bare tager fat i et sted, plejer siger folk, så skal det nok hjælpe på de andre også. Ikke? Ja. Også så. fordi at, at, uh, det er en meget interessant ting også fra lingvistikken at finde ud af uh, forskellen på, at folk holder en pause og tøver og på, at de er i stå. Og vi kan faktisk godt høre det. Og man kan gå ned i sådan nogle forskellige. <laughs> hvad er det, der sker lige i det der lille skift, hvor man kunne mærke den pause? Den var jeg havet. Ja. I forhold til den var eftertænksom. Og det kan man meget hurtigt mærke, hvis man er med sig selv. Nu begynder det at blive lidt mere hibagtigt at høre på, det er jo ikke meningen. Men helt praktisk, så ved vi det godt, når vi står der, hvornår folk er gået i stå. Ja. Og hvornår vi er gået i stå, og hvornår vi bare holder en pause. Så hvis man taler langsomt, så er der bare bedre plads til pauser. Ja. Og lige med det langsomt, der skal jeg lige huske at understrege, fordi så er samtidig nogen, der siger, at er der, hvis folk taler for langsomt. Men man kan lige prøve at tænke tilbage, hvor mange man har oplevet af det, fordi det er ikke normalt. Men selvfølgelig skal man ikke tale for langsomt. Der skal bare ret meget til at man taler for langsomt, når man står på en scene. For det første, fordi 99% af os, vi vil sætte tempoet op, når vi bliver lidt presset. Det gør jeg også, hvis ikke jeg har noteret mig selv. Husk at start langsomt. Ja. Fordi så kan det, tempoet glide op, og så kan jeg trække det ud af igen. Så har jeg vendet mig til sådan, hver gang jeg starter noget nyt, og sådan lidt, nå, nu er vi så klar, og så lige give sig lidt bedre tid, ikke? Og så er der også noget med taletempo, når man vil viden dele øh, i forvejen, altså for at nå ud til publikum. Jeg giver samtidig folk opgaven, at de skal echo en af de dejlige ankermænd på, eller kvinder, personer, på, øh, <laughs> på Danmarks Radios øh, klassiske DR1-tv-avis. Øh, okay. Fordi de er, de er jo utroligt dygtige, og hvis man ekkoer, man skal ikke koncentrere sig om hvad de siger, men bare prøve at tale i samme tempo, så går det op for en. Lige meget hvad de bliver beskyldt for, at de unge taler hurtigt og et muligt andet. De taler faktisk ret langsomt. Ja fordi de fortæller noget, og de er ikke i en dialog, de skal ikke kæmpe mod, og de skal ikke diskutere med nogen og der er jo ikke nogen der forstår noget hvis man rappler så hurtigt som jeg gør lige nu for eksempel, <laughs> Æ, Det i sådan viden delingsting. Det kan man gøre i en dialog, men det skal man ikke gøre når man står solo. Ja. Der er meget mere plads. Man skal også huske, der er jo ikke nogen der afbryder en, så man behøver ikke have så travlt.
0: <laughs> så det er endnu en beslutning. Altså jeg kan godt i den her tanke om det er virkelig en, en serie af beslutninger, ja. og så må man hvad er din erfaring hvis, hvis folk det er, jo, det er jo ikke bare noget man fik sig på at t- træffe én beslutning om at trække vejret langsomt. Det er måske noget der tager flere år for nogen at lære mm-hmm. og f- mm. at få for kontrol over det. H- Hvad er vejen frem her? Altså, du, du siger, at eksponering er en af vejene. Det ja, at altså prøv at det. Sæt det dig nok. i situationen
2: igen og igen og igen. Ja. Så det, og det, er, det, er en det er den ene af dem. Ja, ja. Og så netop måske lad være at tænke så meget på vejrtrækningen. Jeg er med på, at det er der mange, der har glæde ja. af. Men hvor jeg mere tænker på den der, hvis jeg bevæger mig roligt, hvis jeg lader som om, jeg har styr på det. Der er lidt fake it till you make it. Ikke? Ja. Altså den er bare så slidt. Men den der med, at jeg, jeg agerer her i, som om jeg er rolig. Så ja. rolig jeg nu kan. Og så i øvrigt også husker hele tiden, at der er jo ikke nogen noget sted, der nogensinde bliver blevet fornærmet over, at man er lidt rød i kinderne. Altså, når jeg laver sådan nogle lister med folk over, hvad er det vigtigste? Altså, jeg laver tit sådan en, de bedste talere, hvad kan vi låne fra dem? Kan vi score noget? Hvad, hvad gør de? Hvad skal til for, at du gider at høre på nogen? Ikke? Så har det jo sjældent noget med, hvad de siger og gør, men måden, de agerer på. Og den der oftest ligger øverst som et af de kriterier, der er. Altså, hvis ikke den er der, så gider man ikke høre mere. Det er engagement. No, okay. Og engagement Og røde kinder kan sagtens fungere sammen, ikke? Hvorimod det rolige og overskudsagtige, det kan altså det kan være en tynd linje, inden man så bliver helt ja. til og nærmest arrogant.
0: Ja. Hvordan har vi det med her, afslutningen? Hvordan har vi det med den gode gamle, nu kan jeg huske hvad det var det er, ex-cu, excusatio en fundamental Nu Jeg jo ikke den store taler, men det skal man ikke sige, men hvordan har vi det med at sige Guys, jeg vil bare lige sige, at I i gang. jeg er mega nervøs, så hvis jeg lige kommer til, så håber jeg, altså det med, at man, man ligesom hejser et flag for det. Ja, har ja men det? helt sikkert,
2: at der, altså, hele den der vaccinations, øh, det er jo en del af vaccinationsapparatet ja. også, at lige få skruet folks forventninger ja, ned. Hvad, hvad Æh, er
0: vaccinationsapparatet?
2: det her med, at man siger det, som de andre sidder og tænker. Ja. Det kan man jo gøre i debatter og diskussioner og være djævnens advokat, men man kan også gøre det for ligesom at underspille sin egen rolle. Balancen er, er, altså det er lidt med hvordan man siger det, og hvem man er. Fordi i nogen sammenhæng, der er det jo helt reelt at indrømme, at man er nervøs. Men hvis man ligesom har sagt ja til at gå ind og være en eller anden autoritet i en eller anden sammenhæng, så kan det godt være lidt problematisk at, at sige det for entydigt. Ja. For det kan irritere nogen. Altså folk bliver irritation er en af de ting, der rammer folk, hvis de oplever, at man er for usikker. Øh, men det man måske kan gøre, det er at sige, åh, oh, jeg glæder mig. Jeg er godt nok uh, spændt på det her. Ikke? Ja. Altså, man finder nogle måder, hvor det ligger inde i den begejstring, man ja, har for ja, det. Fordi så kan det være en lettelse at få lov at sige. For så skal man ikke mere stå og lade, som om man ikke er det. Ja. ja. kan jo hurtigt
0: kan få det hele til at falde meget mere til ro. Lige inden jeg slap Anne, så var jeg altså nødt til at stille hende et semi-bizarre spørgsmål, som jeg ved, hun næsten får hver gang, hun underviser folk i at holde gode præsentationer. Og det spørgsmål er hvad skal man gøre sine hænder, når man præsenterer?
2: Ja, det er et af de andre spørgsmål, jeg får <laughs> rigtigt. Hvor gør man hænderne? Og som jeg plejer at svare, folk det: de sidder, hvor de plejer. Hvad er det pludselig, der er med dem, når ja. man står der? Og der er vi jo tilbage med det med kropsproget, og, og fylde noget og have ekstremiteterne pegende rundt, ikke? hvor man prøver at gøre sig lille og i virkeligheden rulle sig sammen lige cool, ja. øh, op midt i det hele. Ikke? Så derfor bliver det pludselig akavet at stå med hænderne ude. Og hvor den her med, jeg bruger rigtig meget at sige at til folk, kunne I ikke starte med bare at tage dem i siden? Fordi det kan godt være lidt st- svært at stå fikt med dem, hvis de ryster virkelig meget, så kan det ja. godt føles lidt afslørende. Men mod hvis man sætter dem i, i siden, som så er sådan en sådan klassisk alfahand-positur, som ja, ja. lige lidt mere bredskulderet ud, og den er, den er meget anvendelig der, og samtidig så får man lige udvidet brystkassen øh, og, og får ro øh, ja. i, i den samlede positur, så man ikke helt sådan står og som hænderne også. Ikke?
0: Ja. Så det kunne være et råd. Og hvad har man der? Nu bliver nu laver jeg en kolombe på dig. Nu bliver vi med at lige et spørgsmål mere. Du nævner en masse af de her ting, en masse de beslutninger man kan træffe. Dejligt konkret. <coughs> Sæt hænderne siden, Tal langsomt træk vejret. Alle de forskellige beslutninger man kan vælge. Har du nogen sådan erfaringer med når folk de arbejder med det over længere tid? Kan, skal man vælge én per gang? Skal man vælge tre eller så ligesom jeg tænker, jeg vil formode at et lavt ambitionsniveau var en god måde at gå frem med her eller hvad er dine erfaringer med det?
2: Jamen jo, jo, det. Øh, altså, der skal ikke stå tusind ting i manuskriptet ude i regissiden om at gå, gå, gå frem, træk ved, langsomt, højt, videre langsomt, til højt osv. Jeg anbefaler altid folk at, at, at lave sådan nogle simple måder at bygge, altså at forberede sig på igen og mm. sige. For eksempel det her med at starte langsomt. Det kan godt være sådan noget, man giver en rød prik i sit manus, eller hvad man nu kigger på, for ligesom at huske tingene. Og sige, husk nu, ved overgangen, giv der tid. Der er masser af tid, og du kan lige kigge ud på folk. lægge et spørgsmål ind er I stadigvæk med, eller ja. hvad det nu end er, man kan sige, gav det mening, det er en af mine yndlinge, ja. jeg skal passe på at ikke bruge den for meget, men øh, alle de der ting, hvor man lige får trukket tempoet ud, kunne være i en måde, ikke? Det kan jo også, altså selve den der med, at, at hvis man begynder at arbejde med at bruge, sit, øh, bruge det der højstætisk krop, altså at fylde og gå frem og Uh, alle de der forskellige ting, så bliver det jo også en ny vane. Så man behøver ikke blive ved med at have en kæmpe lang liste. Sige, nu er jeg faktisk begyndt at have implementeret nogenlunde. Altså jeg vil sige, hvis jeg pludselig står i en eller helt ny situation, uh, med et emne, jeg ikke er helt så skråsikker på, som jeg måske er i andre sammenhæng osv., så, så kan jeg godt igen lige skulle minde mig om lige inden, at husk nu, tag det roligt, smil, lad som om du har styr på det, uh, tal langsomt og højt fra start. Mm. Som sådan en, der i virkeligheden også er en hjælp til mig selv, fordi så, så er jeg koncentreret om det. Så behøver jeg ikke gå og stå og tænke på, hey, hvad var det nu, jeg skulle sige på tredje slag? Altså, <laughs> så bliver jeg ikke fanget i mit indhold. Så skal jeg kun koncentrere mig om at komme godt fra start. Ja. Tusind tak,
0: Anne. Jamen her, der lukker vi for guldkorn, og jeg håber virkelig, at du føler, at du fik noget for din tid. Ellers så er det i hvert fald min skyld og ikke samtalepartneren. Og i øvrigt, mens jeg har der her, øh, hvis du ikke har hørt det, så vil jeg absolut ikke være for fin til øh, at lade være med at nævne det her. Jeg sidder lige nu på 8. måned. Shit, 8. Oh, jeg sidder på 8. måned og skriver på opfølgeren til Jytte fra Marketing. Den er i øvrigt næsten færdig nu. Jeg mangler kun cirka halvandet kapitel. Og jeg er allerede i gang med at tænke over, hvordan jeg kan hjernevaske der til at købe den, når den kommer ud i butikkerne. Mit første træk, det er simpelthen et læfle for dig med en masse bonusser. Så hvis du går ind på mit website, så kan du skrive dig op og få en masse bonusmateriale. Du får en videotræningsserie, en invitation til en online bogklub, og du får selvfølgelig også en kæmpe rabat på bogen, når den udkommer. Hop ind på Morten Mønster, der kan du finde linket. Ja, okay. Og på den måde, så ender jeg jo faktisk selv med at være sponsor og reklamere i min egen podcast for at købe noget. Det blev altså ikke med 1000 den her gang. Det blev mig selv. Det må du simpelthen lære at leve med. Ha' en dejlig dag. Vi ses inden længe.
1: Til tingene sker Behøver ikke spekulere mere Anle hvem jeg virkelig er nu Ja, nu er det nu